0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte motor, conteúdo do site f1mania.net, aproveita também para lá, é, para para chegar, para curtir lá, para chegar junto lá, no f1mania.net para ficar ligado em tudo que tá rolando e também no nosso aplicativo né, da F1 Mania para ficar sempre muito bem informado, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia. Seguindo com você, aqui nesse período de férias do Gabriel Gavinelli, a gente vai bater um papinho, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre mais um aquecimento aí uh, do Grande Prêmio da Arábia Saudita, né? Verstappen, passando mal e mais algumas novidades que estão acontecendo aí. E no segundo bloco a gente vai falar, sim, um pouquinho da Aston Martin, poxa vida, a gente uh, falou tão pouco da Aston Martin, Aston Martin foi tão bem ali no Bahrein e tá? tal, tem que falar um pouco mais, a gente fica falando só de tragédia, né, <risos> de quem foi mal, vou falar bem também, falar da Aston Martin e no nosso Terceiro bloco com as rapidinhas aqui, a gente vai falar sobre outras penalidades que o Leclerc corre o risco de sofrer. Também do Hamilton falando sobre essa ventilada saída dele, da, 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 da Mercedes, né? Helmut Marco é, falando sobre a possibilidade da AlphaTauri melhorar um pouquinho seu desempenho. Né, Para a necessidade da AlphaTauri melhorar um pouquinho seu desempenho E, no, e também do Enzo Fittipaldi, né, mirando mais pontos aí na Fórmula 2 Ele começou bem o campeonato, tá bom? É sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje Quinta-feira, 16 de março de 2023 O podcast F1 Mania em ponto tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Pois bem, pra gente começar essa edição de hoje aqui do nosso F1 Marinho em Ponto, bora falar sobre o grande prêmio da Arábia Saudita, que olha, é, começa com o atraso de Max Verstappen na sua chegada aí a Jeddah, né, ele que inclusive desmarcou todas as suas atividades para essa quinta-feira, né, tinha algumas atividades, sempre tem, os pilotos sempre tem atividades marcadas, né, mas ele teve uma infecção estomacal, tá passando mal o bicampeão aí, né, ele que venceu a primeira corrida no Bahrein, e agora tá no risco de, 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 de não, não participar do grande prêmio da Arábia Saudita, esse risco é sempre pouco, os pilotos geralmente vão pro sacrifício e tal, mesmo que isso... É, custe alguns pontos, né? Mas a FIA inclusive autorizou o Verstappen a ser ausentar das atividades de pista de imprensa hoje, para que ele possa se recuperar direitinho. Disse nas redes sociais que está se sentindo um pouquinho melhor, né? Ficou doente uns dias tal. Ele falou assim: vou ter que adiar minha chegada por um dia, então só poderei estar na pista na sexta-feira a gente se vê em Gedar. Foi o, a mensagem do Max Verstappen na, na, nas redes sociais. né? Inclusive, com base nisso, claro, nem pode ser diferente. Começaram aí os rumores, né? Quem poderia, quem sabe, substituir o Verstappen, caso ele não participe do Grande Prêmio da Arábia Saudita, né? Ah, bom, ele se diz recuperado, mas é, começou, começaram aí os rumores, né? E, bom, ah, acho que o, o mais é, natural que aconteça é que Daniel ricardo seja o seu substituto, né? É, ele até o ano passado estava guiando lá pela McLaren, ele é o piloto reserva na Red Bull, é, foi contratado esse ano para isso, todo mundo gosta do Ricardo tal, a gente fez algumas brincadeiras, ele tem o um café quentinho com açúcar lá, do jeito que ele gosta lá no, 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 no escritório da Red Bull, tá tudo sempre lindo, maravilhoso para ele, né? É, então seria muito possivelmente a escolha mais segura. Tem o Leon Lawson também, que muito envolvido com a Red Bull pilotando, pilotando sempre no, no, no simulador né? É, e assim, então é, tem o Leon Lawson aí tem, tem o Zane Malone, Dennis Royer, esses aqui um pouquinho mais difícil da gente acreditar e outros pilotos né, que talvez possam assumir esse lugar, principalmente os da AlphaTauri, né? porque se fosse para um desses pilotos aí assumir uma vaga certamente subiria ou Nick Tevri ou Yuki Tsunoda para fazer uma corrida na Red Bull e, e aí aí um desses pilotos correria na AlphaTauri, né, seria o mais comum, seria o mais natural que acontecesse, como a gente sempre fala aqui, né, a Red Bull, ela tem quatro pilotos titulares, dois na Red Bull, dois na AlphaTauri, que é a equipe satélite, é satélite nas práticas ali, né, mas são duas equipes da mesma empresa, só muda o nome, né, então o mais natural seria o Daniel Ricardo ou um dos pilotos da Alfa Tauri e aí com essas reservas, caso o Ricardo não possa correr por algum motivo né, esses reservas assumiriam esse lugar na, na Red Bull também ou na Alfa na verdade né. é muito difícil que um desses pilotos aí de, de Fórmula 2 cheguem já sentando é, no carro da, da Red Bull muito difícil, mesmo né. então se por algum motivo é, o Verstappen não puder correr no Grande Prêmio da Arábia Saudita e o Ricardo também não, né, seja qual for o motivo, por ele estar na Austrália, não dá tempo de chegar a Jeddah, qualquer coisa assim, né, aí um desses pilotos assumiria provavelmente um carro da AlphaTauri com um De Vri ou Tsunoda é, guiando o carro da Red Bull, eu acho que se entre De e, e Tsunoda, no fim das contas, eu acho que eu apostaria inclusive no, no, no Tsunoda, mas não ficaria nem um pouco surpreso se o De Vri fosse escolhido ali, acho que é meio que jogar uma moeda pra cima e <risos> ver que lado cai, pronto, ó, eu você pronto, então você que vai correr com a gente aí, né ah, mas enfim, mas é, por mais que esteja é, citando esses rumores, essas possibilidades aí, ah, quem substituirá Verstappen, é só se o Verstappen não correr, e a chance do Verstappen não correr é muito pequena, claro, vai pra pista amanhã ah, meu Deus, não aguentei de jeito nenhum então, beleza, alguém substitui o Verstappen, chega aí, vamos chamar alguém o Ricardo já deve estar sendo acionado nesse momento, inclusive, para ficar ali de, 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 de sobressalto, né? De sobreaviso, na verdade, sobressalto, não. <risos> para ficar ali de sobreaviso, o Ricardo já deve estar sendo avisado, né? Mas o mais provável mesmo é que o Ricardo, cons... o Del Verstappen consiga correr nesse grande prêmio da Arábia Saudita aí, né? Infecção estomacal também, se o, se o... é uma brincadeira, tá gente? Não quero comparar as coisas mas se o Stroll correu com os pulsos quebrados, o Verstappen corre com infecção estomacal sem, sem, sem problema algum tá? <risos> Bom... Horários do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Amanhã começam os treinos livres, amanhã é sexta-feira, né? 10h30 da manhã, horário de Brasília, pra você que tá acompanhando aí, tem o primeiro treino livre. Tempo real na F1 Mania pra você curtir, então entra lá na F1 Mania .net que tem os comentários, tem tudo. Uh, às 2 da tarde tem o segundo treino livre. Acabou o segundo treino livre ali, por volta de 3 da tarde, né? Aí tem o o... o o Parque Fechado, né, que a gente vai voltar, eu não tive presente nas primeiras edições aí do Parque Fechado, porque eu tava de férias também, assim como está o Gavinelli agora, então mas amanhã estaremos já ao vivo no Parque Fechado, canal do YouTube da, da Efeomania, também na Twitch da Filmania, lá no Twitter, que mais no Facebook da Filmania também e tudo mais. No sábado, 10h30 da manhã, tem o terceiro treino livre, Beleza? Tempo real, né, Filmania? Também. E às duas da tarde tem a classificação. Se não houver nenhuma bandeira vermelha, vale sempre o aviso, porque a classificação na Arábia Saudita é agitada né, e pode ter atrasos. Mas assim que acabar a classificação, a gente entra ao vivo também no Parque Fechado uh, para a gente comentar tudo que aconteceu é na classificação, grid favoritos e tudo mais. Canal do YouTube, Twitch, Facebook, da filmania. Depois no domingo, duas da tarde, horário de Brasília, também tem a corrida. Ali por volta das quatro da tarde, começa o nosso Parque Fechado e você assiste a gente, tá bom? Uh não vão faltar opções aí de corridas nesse final de semana tem várias categorias também tem Fórmula 1, Fórmula 2, WEC, isso, NASCAR, é, Copa Truck em Goiânia, vai ter NASCAR Brasil em Goiânia também, né? Então tem 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 muita coisa nesse final de semana pra gente curtir aí, beleza? Lá na filmaria inclusive tem um mapa com muito legal, muito legal com todas as categorias de automobilismo mundial que vão correr nesse final de semana. Todas do Automobilismo Mundial eu exagerei, mas as principais, aquelas que a gente gosta, né? E onde você pode assistir horários, seja no domingo, seja no sábado, seja hoje mesmo, inclusive, ó. É, hoje, 19h55, 20h45, tem WEC, tem INSA, então você já, já pode ficar ligado aí, tá bom? E lá tem tudo no, no F1 Mania. Mais um último comentário aqui ainda sobre o grande prêmio da Arábia Saudita, uh, a gente comentou muito sobre a segurança, sobre mudanças na pista e tudo mais, e o Hamilton deu uma declaração dizendo que ele sabe, que ele não fala pelos outros 19 pilotos, mas diz que não tem muitas preocupações com relação à segurança, não, né, é, ele falou que a Fórmula 1 inclusive aprendeu muitas lições com o que aconteceu um ano atrás, e que a Fórmula 1 é, tá de olho nisso, né, é, e, e quando a gente fala de segurança, não estou nem falando só de pista, ele fala também, o ano passado, durante o grande prêmio da Arábia Saudita, durante todo o final de semana, bombas caíram ali em Jeddah, uma região muito próxima, inclusive, ao circuito, né, Numas refinarias, lá, ataques terroristas, mas ataques que aproveitaram também a... a, a... A chegada, a passagem da Fórmula 1 para a Arábia Saudita Para poder chamar a atenção um pouquinho Então o Hamilton disse que não tem muita preocupação com segurança O Leclerc disse que teve uma reunião com a FIA né, e que pessoas envolvida prometeram, envolvidas prometeram melhoria na segurança. O Kevin Magnussen também falou que a situação agora é um pouquinho diferente, parece que tem um protocolo, um cessar-fogo entre as duas partes que estavam que em conflito no ano passado. Uh, o Pérez também diz que está muito feliz por estar na Arábia Saudita e que inclusive pode aproveitar a passagem dele para ajudar. Eu até eu não gostei da frase dele, né? Que ele falou assim, a gente pode ajudar o país e evoluir para as pessoas que vivem aqui. Enfim, né? mas é, não foi na, 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 com as intenções que o Pérez é, disse isso certamente, mas enfim Grande Prêmio da Arábia Saudita nesse final de semana, você acompanha tudo com a gente aqui na F1 Mania e também, terminando as sessões, você vai com a gente pro nosso Youtube, é, Twitch, Facebook para curtir as edições do Parque Fechado, falamos mais um pouquinho do Grande Prêmio da Arábia Saudita aqui nesse nosso primeiro bloco, a gente parte pro segundo aqui, onde a gente vai falar um pouco sobre Aston Martin. F1 Mania em ponto Segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui, pra gente falar um pouquinho da Aston Martin, né? O pessoal fala assim, nossa, o Garcia ficou sozinho lá fazendo o F1 Mania em Ponto e só fala mal das equipes, só falou das equipes que foram mal, né? Então vamos reservar um espaço para Aston Martin também, que foi a grande surpresa positiva do Grande Prêmio do Bahrein, com o terceiro lugar do, do Fernando Alonso, sexto lugar do Lance Stroll também, né? Que vinha voltando de contusão, mostrando que realmente a Aston Martin tem um carro. apresentou um carro interessante, pelo menos para esse início de temporada. A gente não sabe se ela vai conseguir acompanhar uh, a evolução das rivais, as atualizações, a qualidade das atualizações, mas esse início foi muito interessante mesmo pra Aston Martin, né? E o Alonso ele quer continuar, tá? Diz que tá muito feliz com esse início de temporada. Ele falou que a Aston Martin se saiu muito bem nos testes e também na primeira corrida. E aqui eu vou fazer uns parê um parênteses, né? Os testes. Que foram conduzidos não só pelo Fernando Alonso Como também pelo Felipe Drogovic né? Ele falou assim, a gente precisa Confirmar algumas coisas na segunda Corrida e também na Austrália Que é a terceira, então é, Segundo o Alonso, ainda precisa esperar Ver como é que o carro vai se comportar em cada Circuito, mas ele falou que a primeira etapa Desse projeto sim foi concluída E que a linha de base da Aston Martin, é muito boa, se mostrou muito feliz com isso. Ele falou, agora é ver o que a gente consegue fazer a partir daqui. É, coisas que, que me impressionam nesse projeto, né? é assim, a, a, a gente sempre falou, e aqui eu vou fazer o, o um comentário falando pelo, pelo Gavinelli também, que, poxa, é, teve está sempre apresentando aqui comigo, a gente sempre fala, olha, o Lawrence Stroll, é um grande empresário. É, quando a gente fala grande empresário, eu tô falando no sentido... Ele é competente para gerir negócios, tá? Muito competente. Faz as coisas dele funcionarem. Em algum momento, ele ia acertar a mão com a Aston Martin. E o ano passado, não só foi um ano muito ruim, como... Poxa, muita crítica, muita crítica da estrutura interna. Rumores de que talvez a equipe pudesse ser vendida, né? Então, ele foi lá, ele contratou pessoas, ele trouxe pessoas... Né? E ele conseguiu reestruturar internamente Aston Martin a ponto de que Essas pessoas tenham feito inclusive é, Que o projeto andasse Um projeto competente Aparentemente né? Um projeto é, competitivo né? E isso deve, claro é, Resultar melhora nos próximos anos ainda, né? Não é possível, claro que a, pode acontecer, mas é muito difícil acreditar que a Aston Martin vai ser competente só agora em 2023. Outra coisa que a gente precisa dizer é que apesar dos rumores que a gente teve de insatisfação no ano passado, a, o plano da Aston Martin sempre foi de médio prazo, a gente tava de 5, 6 anos ali para que a Aston Martin começasse a brigar por vitórias, né? A, continuando ou não, Nesse ritmo que ela apresentou no Bahrein Brigar por vitórias já passa a ser algo Uma vitória aí, quem sabe Aquela que cai no colo e tal Já passa a ser algo muito factível para Aston Martin nesse ano de 2023 Então a gente acompanha isso com Com muita proximidade O que também me surpreende Na verdade não surpreende Me chama atenção positivamente é o Fernando Alonso, né, e eu, assim, eu vivo falando das dificuldades do Fernando Alonso, a gente já puxou muito, no, pegou muito no pé do, do, do Fernando Alonso aqui no nosso F1 em Ponto com relação à sua é, personalidade, que é difícil mesmo, mas em contrapartida, você que acompanha aí o nosso F1 Mani em Ponto sabe que a gente vive elogiando, eu sou um fã fervoroso do quão guia Fernando Alonso. Né? É um piloto extraordinário, é magistral que esse cara guia. Se fosse, um, se fosse um cara mentalmente mais equilibrado no trato com as pessoas, ele teria se colocado em lugares melhores durante a carreira, teria quatro, cinco, seis títulos também. tá? Porque é magistral o que o Fernando Alonso é como piloto. Assim. E ele se mostra com 41 anos de idade, um cara muito empolgado. E aqui eu vou até falar sobre um um comentário que eu voltei atrás e vou voltar atrás de novo, porque o ano passado eu dizia, nossa, mesmo com 41 anos eu acho que o Fernando Alonso vai se aposentar depois do Hamilton, por exemplo, que tem 36 é... Pois bem, aí depois no final do ano eu falei, nossa, no meio do ano passado, eu falei, nossa, ele vai para Aston Martin, esquece, logo tá se aposentando, vai arrumar briga, porque não vai ser legal, não vai dar certo tá logo tá se aposentando, mas vou, vou voltar atrás de novo no meu comentário. O projeto da Aston Martin aparentemente tá dando certo, então vejam Fernando Alonso empolgado de novo, vai se aposentar depois do Hamilton. Eu, pelo menos vai demorar um pouquinho ainda para se aposentar, tá bom? Mesmo com 41 anos de idade, idade que além de tudo, o cara tá numa forma incrível, né? Uh, e ainda na Aston Martin, o, a gente sabe, né? O Lance Stroll, ele disputou o grande prêmio do Bahrein machucado, né, ele fraturou os dois punhos ali, e um dedo do pé também, né? depois vem a informação que ele tinha fraturado um dedo do pé também no acidente de bicicleta na Espanha, a participação dele foi colocada em dúvida no Grande Prêmio do Bahrein, ele foi pro sacrifício, e ele disse que depois, na segunda-feira, depois do GP do Bahrein foi muito dolorido, ele foi mais, ficou muito contente com todo esse final de semana, disse que tá melhorando se sentindo melhor a cada dia, disse que a pior parte já passou, mas disse que ainda não está 100%, porque disse que leva um pouco de tempo ainda para tudo cicatrizar Pra tudo. A fratura tem outro nome, né? Não é cicatrizar, mas enfim, mas deu pra entender, né? <risos> mas diz que ele tá se sentindo melhor do que há 10 dias atrás. Só não tá 100% ainda. É outro cara que, assim, queria fazer até um comentário aqui, porque. Sim, normal que todo mundo torça pro, pro, pro Felipe Drogovic, mas que eu vou mais correr uma corrida. Eu também torci pra que o Drogovic corresse. Nunca torci pra que ninguém se machucasse, nunca torci pra que ninguém. É, demorasse na sua recuperação, não é nada disso. Ele tava as coisas indo ali, eu tava pô, até com uma pontinha de. Poxa, vai ser legal ver o Drogovic, beleza, vai ser bacana. É, tipo, em meio a uma situação ruim, a gente vai ter algo legal que é o Drogovic correndo. Porém, é, depois eu vi muitos comentários que foram na linha do Nossa, que absurdo! O Stroll correr. Que coisa horrível, o Stroll correr, poxa, tá machucado, poxa, pode é, ser perigoso até para outros pilotos e não sei o quê. Olha, é, primeira coisa, não foi perigoso para ninguém se ele provou, né, até porque o Stroll já não é o mesmo de anos atrás, que entrava na pista e errava, né, o Stroll melhorou muito como piloto, não é um grande piloto, mas melhorou muito, né, e... Porém, é, ao invés de achar um risco, ao invés de achar um absurdo, ao invés de achar fominha, eu tenho uma outra opinião sobre isso. O Stroll, ele foi incrível, poxa, a recuperação, foi bonito a recuperação do cara, foi, é bonito quando você vê um atleta que ele vai pro sacrifício, né, e ele se esforçou ao máximo, ele se dedicou absurdamente para correr esse grande prêmio do Brasil, Talvez não precisasse, porque ele é filho do dono da equipe, a chance dele perder essa vaga é zero, mas ele quis correr uma corrida, ele quis correr o grande prêmio do Bahrein, né, e isso foi realmente, foi, foi espetacular o que o Lance Stroll fez, então, é, em vez de achar um absurdo, em vez de achar fominha, e até foi fominha, mas tá tudo bem ser fominha, né, o cara é piloto de Fórmula 1, ele é um piloto de Fórmula 1, é titular de uma equipe de Fórmula 1, pode que ser fominha mesmo, vai ser fominha é assim, né, e fez sacrifícios para bancar a sua fome, vamos dizer assim, e o sacrifício foi, olha, foi, foi de verdade, foi incrível, foi maravilhoso o que o Lance Stroll fez para poder correr esse grande prêmio do Bahrein, acho que a gente tem que ver, claro, muita gente tava na torcida ali para ver o Drogovic correr, mas a gente tem que ver o lado bom do Stroll correr, é, coisas legais que o esporte representam pra gente, e cenas legais, o Stroll mostrou aí que foi conseguir é, se recuperar Mesmo que não 100% Mas se recuperou Pra conseguir entrar na pista Nesse grande prêmio do Bahrein De novo, não precisava é Filho do dono da equipe E a chance dele perder essa vaga é zero né? A chance de alguém ficar bravo com ele Mas como machucou, machucou? A chance de alguém ficar bravo com ele também era zero né? Mas é, Quis fazer um esforço pra correr Mostrou uma garra Mostrou uma determinação Espetaculares assim. Então, poxa... Minha homenagem aqui para o Lance Stroll depois desse grande prêmio do Bahrein. Falamos um pouquinho de Aston Martin aqui no nosso segundo bloco da F1 Mania em Ponto. A gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinho em ponto por aqui Com as nossas rapidinhas de sempre E começar com o Charles Leclerc Que vai ser punido, vai perder 10 posições no grid de largada Pro grande prêmio da Arábia Saudita Ele já usou duas unidades de controle eletrônico nessa temporada E só são permitidas duas Vai a terceira, toma essa penalidade né? E enfim, e a gente tem duas corridas pela frente 22 corridas pela frente aí Ele já se mostra, já se vê como vulnerável a novas penalidades porque se a sua nova central de controle falhar de novo, a gente sabe que ele vai perder mais uma vez é, não dessa vez 10 posições mas a partir da segunda infração repetida são 5 posições no grid né? então assim... É perderam-se totalmente as duas centrais, né, então não é nada que vai poder ser recuperado, né, e ele mesmo falou, ó, a gente teve dois problemas do Bahrein, já recebemos uma penalidade, a gente entendeu aconteceu esse problema, mas é, vou pagar essa penalidade, né, as duas primeiras centrais não são reutilizáveis e, e temo por mais penalidades ao longo da temporada aí, né, então assim, não se, não se espante, inclusive, você que tá acompanhando a gente aí, se a Ferrari trocar mais coisa, mexer em mais coisa, se o Leclerc largar em último, qualquer coisa assim, pode acontecer, porque a penalidade de 10 é pesada, então muitas vezes a equipe até prefere jogar o piloto lá pro fundo do grid e mexer em mais alguma coisa, né, mas... Uh... Certamente, talvez seja um pouco pesado, mas provavelmente o Leclerc deve sofrer mais alguma penalidade desse tipo ainda em 2023, né? É só fazer uma conta básica, por que, que são permitidas duas centrais eletrônicas por temporada? Porque é o que o um carro de Fórmula 1 precisa para fazer, uh, fazer as suas 24 corridas no ano, né? Então, assim, se ele já queimou as duas, ele vai com a primeira agora na segunda corrida, a chance dele usar uma segunda é grande. Então, aí vai levar mais uma penalização de cinco posições em algum momento. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton diz que não pretende ir para nenhum outro lugar, não, tá? É, a gente falou aqui no é Man em Ponta essa semana sobre a possibilidade dele ir para a Ferrari, dele deixar a Mercedes, porque ele quer muito um oitavo título. Aí já nem sei se é a melhor escolha, mas enfim. Uh, e depois ele teve. se reclamou bastante na Mercedes, né? Falou algumas coisas que ninguém queria ter ouvido de Lewis Hamilton, né? Pelo menos não lá na Mercedes, mas ele disse que inclusive talvez ele não tenha escolhido a, as palavras tão bem aí depois ele falou assim, mas claro tem momentos que a gente não concorda muito com certos membros da equipe, mas a gente vai continuar bem na comunicação aí, a gente vai continuar unido, eu acredito 100% nesse time a é minha família, tô aqui há muito tempo e não pretendo ir para outro lugar disse o Lewis Hamilton depois desses rumores, né? então só vai anotando as coisas na Mercedes, a gente vai fazer o um caderninho da Mercedes aqui, tá ah, o que tem o caderninho da Mercedes? Desempenho ruim no Bahrein tem depois ah, críticas de todos os lados Toto Wolff do próprio Lewis Hamilton cobranças nas redes sociais carta aberta da Mercedes aos seus fãs já praticamente admitindo a derrota Toto Wolff ontem dizendo que sim, teve discussão na Mercedes depois do desempenho no grande prêmio do Bahrein e agora o Hamilton dizendo que às vezes não concorda com todo mundo então vamos anotando essas coisas aí no caderninho da Mercedes que eu acho que vai terminar o ano bem recheado <risos> Mas aqui ó, Helmut Marco tá dizendo que a AlphaTauri precisa melhorar seu desempenho para que ela se torne sustentável, mais sustentável financeiramente para atender os interesses da Red Bull na Fórmula 1, tá? É, a gente falou recentemente também que é, já, se, já circula um rumor por aí que a equipe pode ser vendida, né? Uh, não sei se eu acredito nisso, pelo menos não por enquanto, mas assim já se fala em mudança de sede da Itália pra Inglaterra, porque isso baratearia a operação, né então, alguma coisa tem ali. E o Helmut Marko disse que o nono lugar da AlphaTauri no campeonato de construtores do ano passado não é o que ninguém esperava. Então, ele disse que precisa ter uma evolução, porque o compromisso financeiro da AlphaTauri sim é muito alto. Então, ele falou assim: a gente tem que fazer alguma coisa aí pela receita também do time. Né? Mas, por enquanto, ele disse que não tem chance da AlphaTauri deixar de fazer parte da família Red Bull, ou seja, ser vendida. Né? E ele disse que. Possibilidades são sempre discutidas, mas é, ficou sempre claro que a AlphaTauri permaneceria no grupo, né? Porque inclusive por ser parte importante nesse trabalho de base aí que a equipe tem, né? Então é, ele até falou, olha, o desempenho esportivo e financeiro não atende aos padrões da Red Bull. A gente vai fazer algo para mudar isso. É, alguma coisa ali entre sexta e sétimo é aceitável, né? Se vê que não é que ele quer o título, não é que ele quer que a equipe seja vice-campeã só perdendo para a Red Bull, não. Sexto sétimo tá bom, só não pode ser a tragédia que foi no ano passado e realmente, né? Pelo, pelo, pelo investimento que tem ali em Faenza, né, por parte da própria Red Bull, a grana que vem lá de Milton, Milton Keynes, uh, nono lugar é muito pouco para a AlphaTauri, né? E outra que a gente destaca aqui é o Enzo Fittipaldi, que está indo para a Arábia Saudita tentar conquistar mais alguns pontos aí na Fórmula 2. Está muito animado com a etapa desse final de semana. Feliz porque pontuou nas duas corridas no Bahrein duas semanas atrás, né? Sabendo que dá para ajustar alguma coisa para ser ainda melhor na Arábia Saudita e que vai acelerar bastante aí para brigar por, por uma posição melhor no campeonato. Lembrando que o Enzo Fittipaldi, ele tem três pontos no campeonato. Ele é o 12º colocado, né? É, não começou mal, começou se apresentando bem, mas os resultados né, não foram tudo aquilo que eles esperavam, porém confio bastante aí no, no, no Enzo, que além de ser um baita piloto tá com moral aí da Carlin, tá? Inclusive no programa de desenvolvimento da Red Bull, então estamos na torcida por ele por aqui também, tá bom? Quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode também através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim no meu Instagram arroba carlosgarciafm ou então no meu Twitter, arroba carlosgarcia, tô sempre por aqui pra gente trocar ideia, a gente gosta bastante uh, então manda mensagem como eu tô brincando essa semana, né? Tô sozinho, gente. Manda mensagem aí, tô me sentindo sozinho. <risos> Chega mais, tô esperando sua mensagem. É isso, tamo sempre junto. Muito obrigado você que acompanha a gente aqui mais uma vez, você que tá sempre acompanhando a gente aí. Tamo sempre junto, valeu demais. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.